0: Klokka er 6.30. Du hører på P2s nyhetsmorgon i studio idag dag, Silje Sande. Og dette er hovedsaker i ny nyhetene denne morgenen. Det har vært en ny massakre i to syriske landsbyer ifølge aktivister. Samstundes er det nå internasjonalt semje om å hjelpe oppositionen i Syrien. Både Senterpartiet og SV kommer under sperregrenser på NRKs siste meningsmåling. Nå vil Senterpartiet ta
1: grep. Det forteller at vi har en jobb å gjøre, samtidig som det er variasjon over målingene, men trenden er ikke god nok. Så vi må jobbe for at vår politikk i regjering blir mer synlig.
0: Det sa generalsekretær Knut M. Olsen. Og streiken er i ferd med å bli kritisk, men politimeister. I dag blir prioriteringene tøffere når enda flere politifolk går ut i streik. I Syria är det rapportert om nok en massakrer bare to veker efter Houlam massakern. Aktivister och inbyggare i Al-Kobair hävdar att 100 människor är dödne av regimvänliga styrkor, de flesta av dem kvinnor och barn.
2: I natt rasar kamparna igen i Syria, denne gång i Hama provinsen öster i landet. Detaljer runt nattens händelser är svårliga att men det syriske nationella rådet hävdar att om lag 100 civila är dödne. They De have det där så kallar shabiha som stöttar Assad som står bak och att i all huvudsak är kvinnor och barn som är döpta. En inbyggare har fortalt till BBC att han såg det brännte liket av en tre månader gammal baby. Syriske styresmakter nektar och hävdar det är terrorister som står bak.
0: Det sa så reporter Raymond Lida. Vi skal hjem. Både Senterpartiet og SV er under sperregrenser på NRK partibarometer for juni. De to regjeringspartiene ville med det bare fått en stortingsrepresentant hver, som dette
1: var valgresultatet. Ja, det er klart. Med tanke på den situation vi har bak oss, så var det nok ikke helt overraskende.
3: Knut M. Olsen og Senterpartiet har bare 3,5 prosent av velgerne bak sig.
1: Det liker vi ikke, og vi tar det på største alvor. Det
3: er ofte generalsekretæren som får jobben med å kommentere dårlige målinger.
1: Jeg tror mye skyldes turbulensen kanskje rundt jordbruksoppgjøret. SV og Senterpartiet under sperregrensa, hva forteller det da? Det forteller at vi har en jobb å gjøre, samtidig som det er variasjon over målingene, men trenden er ikke god nok. Så vi må jobbe for at vår politik i regering blir mer synlig. Men da kan man spå et bikkerslagsmål mellom de to små partiene som er avhengige av å markere seg frem mot valget. Jeg tror det handler om å jobbe godt og gjøre hverandre gode, alle tre i regjering. Og det er vi stort sett veldig flinke til, så må vi kanskje synliggjøre det noe mer.
4: Det er en alt for dårlig måling. Hvis dette blir valgresultatet, så får vi en høyere og fremskrittspartiregjering.
3: Partisekretær Silje Schei, Tveital og SV har 3,9 prosent av velgerne bak sig. Er det vanskelig å sitte i regjering med Arbeiderpartiet?
4: Nei, vi har jo nå fått god erfaring, og vi trives i regjering sammen med Senterpartiet og Arbeiderpartiet.
3: SV og Senterpartiet har sittet nesten syv år i regjering. Nå er begge under sperregrensen, og deres 22 stortingsrepresentanter vil blitt redusert til to. En hver, vis Nordstats junimåling ble valgresultatet. Hvorfor tror du at både Senterpartiet og SV sliter?
4: Jag tror kanske vi bägge har varit för dåliga till att visa fram de resultaten vi har uppnått genom snart 8 år i regering eh och jag tror det är en viktig uppgift för både Centerpartiet och SVN framöver att vara tydlig på vilken politik som vi blir fört där som vi får fortsätta i ett rödgrönt samarbete.
1: Då är det kanske bättre att gå ut av regeringen. Saken er jo den at i regjering så får vi gjort mye i norsk politikk hver eneste dag, både innenfor området, samferdsel, eldre og for exempel landbruk. Men i opposition så får vi ikke flytte ei krone.
3: Høyre og Fremskrittspartiet har rent flertall
0: på målingen. Det sier reporter Bjørn Myklebust. Med meg her i studio nå professor ved Institutt for samfunnsforsking, Berndt Årdal. Aller først, dersom dette hadde våre valresultat etter Stortingsvalget neste år, hva da?
5: Nei, det er jo riktig sånn. Det sies at da hade det jo blitt et, et flertall av Høyre og Fremskrittspartiet. Og det som også er interessant er at Arbeiderpartiet har omtrent ingen mulighet til å skulle få et flertall alene av uten støtte fra andre partier. Selv med et valgresultat som lå på 57-nivå, nesten 46 prosent oppslutning, så vil ikke Arbeiderpartiet fått flertall alene med dagens valgålgning.
0: Så dette er også et problem for Arbeiderpartiet?
5: Ja, det er klart. Hvis, hvis man tenker på regjeringsmakt, det er klart det er et alternativ med mindretalsregjering og så videre, men så lenge særlig Høyre og Fremskrittspartiet samlet er så sterke, så er det jo helt åpenbart dette, hva dette ligger an til.
0: Hvordan vurderer du situasjonen for SV og Senterpartiet
5: nå? Nei, det, det er jo ikke noe si, oppsiktsvekkende i denne målingen alene, fordi vi har sett ganske mange målinger som har hatt dem under sperregrensen. Og det er klart at partier som bare så vidt får representasjon på Stortinget, de er i en helt ny situasjon. Og, og da står det ikke bare om å få gjøre et godt valg, men det, gjør, det står om partienes overlevelse, rett og slett. Og det som kan bli en utfordring også for Arbeiderpartiet fram mot valget, det er jo at disse to partiene har helt åpenbart sterke behov for å markere seg, også i forhold til Arbeiderpartiet, for de har jo også hatt et velgetap over til, til Arbeiderpartiet.
0: Kan kostnaden ved å sitte i regjering bli for stor?
5: Det har jo vist seg i de senere årene at koalisjonsregjeringen, der det er en stor sterk part, og en eller flere små, der har de små partiene der, har, der, der får de problemer. Men det er klart, som det også ble sagt i dette innslaget, de får en innflydelse ved å sitte i som jeg tror er veldig tiltrekkende, og alternative, altså plutselig å være på helt på utsiden, det, det er ikke så veldig et særlig godt alternativ for dem, tror jeg. Hvor
0: blir det av de velgerne som nå eh, går bort fra SV og Senterpartiet?
5: Det varierer litt. Som jeg nevnte, så har så vidt, begge partier hatt lekkasjeproblemet i forhold til eh, Arbeiderpartiet. Men det varierer litt også med de ulike målingene. Men for eksempel på denne målingen så har jo nesten vært tredje Senterpartivelger satt seg på gjæret. De er veldig usikre. Senterpartiet begynner også få en lekkasje til høyre. Og det er også, for ss del så, så taper de også til hjemmesittere og det sprer seg egentlig. Så det er et litt uryddig mønster når vi ser på disse overgangene.
0: Høyre sier gjerne jo bra. Hva konsekvenser vil det for, for valgkampen, tror du?
5: Det er et veldig interessant spørsmål, fordi at denne målingen og flere andre målinger har vist at Høyre og Fremskrittspartiet kan få flertall sammen. Men det er et veldig stort usikkerhetsmoment knyttet særlig til Fremskrittspartiets oppslutning. Også i denne undersøkelsen så viser uveidetall et mye lavere nivå. Og det som da kan skje, er jo at hvis, hvis målingene fortsatt viser en veldig stor oppslutning for Fremskrittspartiet, samtidig som Høyre er så store som de er, og at de ligger an til flertall, så blir det veldig lite rom for sentrumspartiene, både Venstre og Kristi Folkeparti. Og da tenker jeg på mediedekningen i valgkampen neste år. Hvis det derimot viser seg at de to andre partiene er avhengige av Venstre og Kristi Folkeparti for å flertall, så vil det også gi dem en helt annen plass i mediedekningen. Og det er interessant i forhold nå, når vi går inn i valgkampen, faktisk ganske start.
0: Takk skal du ha, Bernt Årdal. I dag blir politistreken trappet opp, og i Søndre-Buskerud politidistrikt blir 34 nye politifolk teknet ut i strek fra i dag. Med etterforskere i strek må politiet prioritere alvorlige brottsverk og hindre fare for liv og helse. Men nu er det i ferd med å bli kritisk for politiet, sier politimeister Kristine Forsen. Det begynner å bli ganske kritisk for oss. Vi prioriterer beredskap, og liv og helse
6: prøver å komme når folk trenger oss. Men alle mulige andre funksjoner nå ligger ganske stille i politidistriktet. Vi er et av de politidistriktene som har strammet av streiken. Vi har hatt uttak fra første dag, slik at dette er krevende.
7: I dag tar Unio ut ytterligere 34 arbeidstakere fra Søndrebuskru politidistrikt i streik. Nå er totalt 163 politifolk tatt ut i streik fra dette politidistriktet. Målet er å få staten tilbake til forhandlingsbordet, sier lokalstreikeleder for Unios stat Rågar Fjelligen.
8: Vi ønsker å få regjeringen og motparten vår til forhandlingsbordet, fordi
1: vi er ikke fornøyde med profilen i forhold til lønnsutviklingen for de som er utdannet og har høyere utdanning i Union, Så det er det som er ønsket vårt, å få motparten til forhandlingsbordet til ny melding.
7: Og på sin side sier at det er svært krevende for de ansatte som er igjen på jobb, og at politiet ikke tåler at streken varer mye lenger.
6: Nei, vi tåler ikke så mye mer nå, og jeg tror det går mot en løsning. Jeg håper innleder det. Vi har til nå fått dispensasjon på de vi har bedt om, fordi på grund av liv og helse, det har vi fått, så vi har håndtert det, og det har vært forsvarlig. Men jeg tror dette går over nå ganske fort.
0: Og for union blir det nye møte ved Riksmeklerens kontor i dag, som 344 nye medlemmer blir teknet ut i strekk. Dermed vil rundt 3400 unio-medlemmer være i konflikt med arbeidsgiverstaten. Reporter i denne saken, Siv Slevige. Vi skal ta en kikk på overskriftene i dagens aviser helsevesen i Hellas bryt sammen skriver Aftenposten, sykehuset i landet mangler sprøyter, viktige medisiner og toalettpapir. Polsk suksess er overskrifter i dagens utgave av Dagsavisen landet mange knytter til utvandret arbeidskraft, er i ferd med å bli en politisk økonomisk tungvekter i EU. Nå kommer Superskolen, varsler Dagbladet og presenterer det omvendte klasserom. I fremtiden kan mer av undervisninger skje hjemme, mer enn oppgåver og lekse vil på skolen. Dagens Næringsliv om valutta spekulanten Trygve Bø som har saksøkt Fokusbank. Bø hadde satset 900 millioner kroner på at svetiske, svetiske frang skulle falle i verdi. Så sa banken stopp, like før valutaen stupte re unge politikare sat på familien på vårt land i første se tod lerå FAPR en av flere unge politikareer som tak kannejte atval og i staden dreg heim til æktefälle og båg. Hierro chefen med utflagging dert som mitt ramme villl korre for aluminiumsproduktion blir bettre, Først ut kan bli søral søralfabriken i hadanga fjoren skr for går du kan findne somma var med har visa presentere 2022 sydentilbord til under 1000 kroner i dag. Utländningar tek kriseplaserrå Bustalöse skrev adresservisa i utländningar utan tak vad håv det konkurrerer med husmisbrukare om kriseovernattingsplarne hos självse i Trondheim. Rema 1000 betaler lege for tomme lokale, skriver Bergenstidene. Matgiganten hindrer konkurrenter i å etablere seg, hevder huseggeren. Men Rema 1000 ser de prøver å komme seg ut av kontrakten. Nordlys skriver om høyrevinnen som ble i i Tromsø. Spesielt nøgde er velgerne i meningsmålinga med ordfører Jens Johan Hjort. Den veckan är nio gränsvakter skottade och döpta i gränsområdet mellan Aserbaidsjan och Armenien. Fem av de var aserbaidsjanske soldater, fyra var armenarer. USA:s utrikesminister Hillary Clinton är i detta område dessa dagar og hon ber nu båda parter om att sluta och bruka militärmakt. Och Moskva-korrespondent Herr Wilhelm Steinfeld korr dramatiska är dessa träffningarna.
9: Det er klart at når ni grensesoldater drepes på en uke, så er det dramatisk. I midlertid sier eh, den fremste utenrikspolitiske rådgiver til Aserbaidsjans president, ambassadør Mahmoudov til NRK, at de er nok så rutinepreget disse treffningene. De inntrer stadig vekk.
0: Du var nylig i Aserbaidsjan. Hvordan ser du tilhøver i byene langs den gamle frontlinja?
9: Det er en militarisert zone som krever særlig visum for å komme inn og byene ligger der utbombet som spøkelsesamfunn. En millioner aserbaidsjanere flyktet fra Nagorno-Karabakh. Aserbaidsjan tappte krigen mot Armenia i 1992.
0: Russerne mekler i striden mellom Armenia og Aserbaidsjan. Hva sier det?
9: Utenriksminister Sergei Lavrov sier at jo mindre som sies høyt om disse forhandlingene, jo større er sjansen for at de kunne begynne å gi resultater. De har pågått resultatløse i mange, mange år.
0: Hva rolle vil du se USA og Russland spiller i det sørlige Køkasus?
9: Russland har ett godt forhold til Armenia, som ligger sør for Georgia, og dermed så spiller Russland litt på motsetningene mellom Azerbaijan och Armenia. USA derimot har jo gode forbindelser med Georgia, som er Russlands store motstandere. Kaukasus for Hillary Clinton var før hun besøkte Baku, så her er det et konfrontasjonsområde mellom USA og Russland.
0: Ja, vi hører i dag om en ny massaker i Turkiet. Hillary Clinton träffar i i Syrien och sa Hillary Clinton eh, träffar utrikesministern i Turkiet sent igår kväll nettop för att dröfta Syrien. Eh vill Ryssland hålla fram med att stänga för FN-aktion mot eh, Assad-regimen.
9: Ja, det var det siste, president Vladimir Putin sa til EU-ledelsen i St. Petersburg denne uken, så hvis vi ser på hvilke arabiske stater som var til stede går med utenriksministeren sine i Tyrkia, så er det i hvert fall riktig å si i diplomatisk forstand at i spørsmål om Syria, så bærer Russland havre til død mer i Midtøsten nok en gång.
0: Takk skal du ha for du var med, korrespondent hans Wilhelm Steinfeldt. Klokka er straks 6.45. Du hører på nyhetsmorgon i NRK P2 og alt i nyheter. Hovedsaker hos oss i dag. Både Senterpartiet og SV kommer under sperregrenser på NRKs siste måling. Partiet ville fått en representant kvar på Stortinget. Og det har så altså vært en ny massaker i to syriske landsbyer ifølge aktivister. Samstundes er det internasjonalt semje om å hjelpe opposisjonen. Og denne veka er ni grensevakter skort ned og drep ned i grensområdet mellom Aserbaidsjan og Armenia. Oslo-idretten frykter at kommunens idrettsbyråkater legger breddeanlegger i skuffa når prestisjetunge OL-anlegg nå skal planlegges. I går så Oslo bystyret ja til å lage søknaden om vinter-OL i 2022. Leier i Oslo idrettskrets, Norvalmo, er positiv til OL, men åtvarer mot de umiddelbare konsekvenserne.
10: På det første så er vi veldig glad for at bystyret nå sa ja til å sette av midler til å, å gå inn i en, en søkeprosess. Men det er viktig at den prosessen ikke går utover det daglige løpende arbeidet i by bymiljøetaten. Vi har mange idrettsanlegg i Oslo som nå trenger eh, ny planer og projektering og det arbeidet må ikke bli utsatt på grund av arbeidet
11: med OL. vet at planleggingen av breddidrettsanlegg har blitt stilt i bero, fordi nøkkelpersoner i sted har jobbet med OL. Kretsleder Norval Mo har bett om ett møte med ansvarlig byråd Ola Elvestuen for å forsikre seg om at dette ikke skjer når OL-planleggingen nå starter for alvor. I løpet av det näste året skal Oslo besvare detaljene i IOCs nær 7000 sider lange kravsspesifikasjon og finne ut vad som trengs av idrettsanlegg, mediefasiliteter, deltakerlandsby og annen innkvartering, veier, kollektivtrafikk og infrastruktur for øvrig. Ingen småjobb, her kjenner Miljø- og samferdselsbyråd Ola Elvestuen. Det er klart det er en stor oppgave for Oslo kommune å gjennomføre eller
12: utarbeide en søknad. Vi er avhengig av at vi får et godt samarbeid både med staten og med idretten. Men vi må klare å drive den ordinære driften av kommunen samtidig som vi gjør dette arbeidet, selv om det helt klart vil by på noen utfordringer. Så det er en reel frykt? Det er en situasjon som vi må klare å håndtere.
0: Reporter Olav Juven. Flere nordmenn er positive til øka invandring. Det viser undersøkning fra integrerings- og mangfaldsdirektoratet. Færre enn før mener at invandring utgjør en trussel mot norske verdier. Det skriver Aftenposten. Undersøkninger visar också at det store flertallet av nordmenn fremles bur i nabolag med få eller ingen innvandrere. Heroin som blir selgt på den norske marknaden er nå så svak at det fører til færre overdoser, det mener politiet. Det narkotiske stoffet blir stadig mer utblandet, og andel ren heroin i en brukerdose er nå nede i rekordloge 15 prosent.
8: Dette er motgift uh, som heter naksolone, som vi bruker uh, mot heroinoverdoser. Det gjør at pasienten da eventuelt våkner umiddelbart når vi får gjort dette.
13: Ambulansearbeider Frode Grønnesby viser frem motmidlet mot heroinoverdoser. Den lille ampullen redder liv og er alltid med i ambulansen. Nå går det svært lenge mellom hver gang den blir tatt i bruk.
8: Vi har det alltid med oss i bilen. Vi bruker det veldig sjeldent nå forhold til vad vi gjorde for 15-20 år siden.
13: Politiet i Drammen bekrefter utviklingen. Stadig færre dør av heroinoverdoser. En av forklaringene er at stoffet blir svakere. De siste ti årene er styrkegraden på heroin mer enn halvert, forteller politioverbetjent Rune
8: Bakkeli. Statistiken tilsvier nok at det har noe i den sammenhengen. Her i distriktet så, så kunde det ligge kanskje opp mot 15 dødsfall knyttet direkte till heroin i året. Nå i dag så, ja, vi, vi er usikre på om vi får noen heroin-dødsfall nå i år, men vi er mer nå helt nede på, på nullnivå i samme målestak. Den
13: rene heroinen må gjennom flere led för den havner i Norge. Mange ser sitt snitt til å blande ut stoffet
8: på veien. Det begynner med små summer for bonden borti Afghanistan, og ender med store svimlende, store summer her hos oss. Så det er mange som skal gjøre seg rik på veien.
13: Men svakere heroin innebærer også en risiko. Når et parti renere stoff dukker opp, er de narkomanene dårlig rustet.
8: Da vil vi sannsynligvis få se at vi får en økning i antallet personer som går på overdoser. Hvis det plutselig kommer stoff ut på markedet som håller fra 50 til 70 prosent regnhet, så da, da går det galt.
13: Men selv om antal heroinoverdoser er redusert, er bildet langt fra Rosenrødt. Andre farlige stoffer som GHB har overtatt på overdosestatistikken. For ambulansarbeider Grønnesby er hverdagen blitt litt lettere. For 20 år siden var det å redde sprøytenarkomaner tilbake til livet en høyst vanlig
8: oppgave. Ja, mitten på 80-tallet opp til midten av 90-tallet cirka så hadde vi veldig ofte og veldig mye overdosedødsfall. Det ser vi ikke så veldig mye nå lenge.
0: Det sa ambulansearbeider Frode Grønnesby til reporter Jan-Erik Vilthild. Ungt entreprenørskap arrangerer nå Norges meistenskap for studentbedrifter i Oslo, der 18 studentbedrifter er med. Og en av rettleierne for unge entreprenører i Møre og Romsdal er du, Kine Norheim, Du har studert entreprenørskap ved Høgskole i Ålesund og underviser der nå. Først, hva er entreprenørskap? Entreprenørskap i
6: dine sammenhengene, da snakker vi om holdninger i forhold til hvordan man ser på verden, hvilken eh, utdanning man har, hvordan man skaper verdier.
0: Hvorfor har din høyskolen skjert sig så sterkt i, i nettopp detta. Høyskolen har
6: sagt att vi ønsker å være med å motivere og legge til rette for kunnskapsbaserte arbeidsplasser.
0: Også her i studio, Vibeke med matsen vi kjenner deg som direktør i arbeidsgiverorganisasjonen Virke, men du er også styreleier i ung entreprenørskap. Hvorfor har du engasjert deg i det?
14: Jo, ja, fordi at ungdomsreprenørskap har jo utdanning og pedagogisk opplegg som næringslivet trenger. Næringslivet og bedriftene trenger å være innovative, og da trenger det å snakke mye mer med utdanningsinstitusjonene. Vi trenger studenter som kan dette når de kommer ut i AI næringslivet, og det gjør høyskolen og universitetene, men også de øvrige utdanningsløpene.
0: Merker næringslivet forskjell etter hvert som det blir satset med på dette feltet?
14: Ja, absolut Og næringslivet må ha en tettere samarbeid med høyskolene. Som vi ser nå, så er de blant annet med å være dommere når vi nå skal ha NM. Men det viktigste er at utdanningsinstitusjoner må slippe næringslivet inn slik at de kan være coacher, de kan være støttespillere for studentene. Fordi jeg tror virkelig på at næringslivet är den beste læringsarenaen for studentene. Men da må utdanningsinstitusjonene slippe næringslivet til. For
0: næringslivet er klare?
14: Næringslivet er, er klare, og vi ser at de heier frem de som har dette på sin CV.
0: Kini Nordheim, du har også studert prosjektlegging i Storbritannia. Hva kan vi hente dere fra? For mindre i hvert fall så tok jeg med en del litt på struktur men det var det hållningen
6: som vi får i den här som är värt att ta med sig. Det är nog med hur som ser vi på världen och vad ser när du är nött att ta samman du har et ekonomi, marknadsföring, kanske produktutveckling och nu må du sätta allt detta här samman till ett. Vad ser när du må genomma ett sånt löp och du må ut och du må snacka, du måste finna investerare kanske, du må ha mentorer, studenterna må på teater, kurs. De må genom otroligt mycket för på väldigt kort tid.
0: Hva har du til ungdom som innskjører å engasjere seg i næringslivet og kanske forsøker sig som grindere?
6: Det å bare prøve og ville. Hvis man først skal finne noe å engasjere seg så må du brenne for det. Det tror jeg er det viktigste rådet, og min erfaring i hvert fall.
14: Madsen. Og så trenger vi undervisere, eh, som vi hører her, vi trenger enda mange flere ildsleler rundt omkring på, på høyskolene som kan ta dette videre. For mange studenter kommer til meg og sier at vi bør ikke hjelpe til, så vi får dette tilbudet ut på mange flere høyskoler enn vi har i dag. Og der er det unge
0: men är näringslivet näringslivet villiga till att med och betala for, for dette? detta?
14: Har det näringslivet som absolut är villigt till att ställa upp och vara det stöttande som undervisarna trengjer på på högskolan. Och men de å til, og vi tvingas slippa till och vi trengjer ett mycket mycket tätare samarbete.
0: Vi har till ingen att att Norge hänger etter andre länder när det gäller att skapa nya bedrifter. Hur lägger sig vi annoråt? Det vi ser
14: at de som har fått denne muligheten til å trene på det virkelige næringslivet i skolen, altså det å kunne jobbe med entreprenørskap på skolen, der er det mer enn 50 prosent økning av de som da setter i gang bedrifter i forhold til de som ikke har fått denne treningen. Så kom en det er virkelig bare å få enda flere som får muligheten.
0: Takk skal dere ha for at det kom i studio Kine Nordheim og Vibeke Hammer Matsen. Så ska vi høre at vi kjøper færre fakta-bøker til borna Sala av norsk sakprosa for ungar i fjor gikk ned med en tredel, det synes statistikk fra foreleggerforeningen. Dette skulle leste et for dårlig tilbud av men mener Trond Andreasen i Norsk Faglitterær Forfatter og Oversetterforening. Nå må norske forelag ta ansvar, sier han.
5: Hva er
15: det? har vi Andres Bjørk var.
0: Hjemme hos Hovær Tjora viser den tidligere
16: læreren fra matteboka som ble en uventet suksess. Barn kastet seg over den og det på fritida.
8: Altså det er et fag som mange, altså det sånn hat-elske forhold til matte. Jeg prøvd å skrive et ganske muntlig språk opp mot å være mer leseren i boka.
16: Nå er han i gang i skrivestua med en ny bok som skal gi barn kunnskap på en morsom måte. Han skriver for Kagge Forlag som har satset på norskproduserte faktabøker for barn. Men forelaget er blant unntakene i norsk bokbransje. Bransjestatistikken som den norske foreleggeforening la frem i går viser at det ble utgitt langt færre slike bøker i fjor enn året før. Og nordmenn kjøpte en tredjedel færre norske faktabøker for barn. Nedturen kommer etter en opptur i 2010, og generalsekretær Trond Andreasen i norsk faglitterær forfatter og årsetterforening er bekymret.
17: Jeg synes det er veldig leit, fordi da vi i sin tid opprettet en innkjøpsordning for sakprosa for barn og ungdom, så var det nettopp med sikte på å få et norsk tilbud. Og når vi nå kommer fram till 2012, så viser det seg at utviklingen igjen er begynt å gå i feil retning.
16: De største forelagene må ta ett særlig ansvar for at det satses for lite på sakprosa for barn, mener Andreasen, og for støtte fra Norsk Barnebokinstitutt. Men forelagsredaktør for Barn og Unge Askau, Sverre Henmo sier slike bøker ikke lønner sig.
18: Det er vanskelig marked. Det er vanskelig å få forfattere til å skrive i dette markedet. Det er vanskelig å få priser på bøkene høye nok til å dekke utgiftene med å trykke og lage bøkene. Og det er vanskelig å få solgt nok til at, faktisk, at man, om ikke tjener penger på det, så i hvert fall ikke taper på det.
0: Reporter Ida Kuttingen. Sveits är det landet där de allra rikaste heltid. Hela to 3 av Europas rikaste bor i Schweiz iföljde tidskriften Biland. Tidskriften har lagt en lista över de 100 rikaste européerna och gott över 60 av dem har adresse i nettop Schweiz. Och bland de rikaste, bland de är den rikaste av de alle, IKEA-grundaren Ingvar Kamprad med sin förmögenhet på omlag lag 221 miljarder kronor.
18: Alzheimer, alarm, diabetes,
2: epidemi og kreftfare. Norske aviser fylles stadig mer av farlige sykdommer som truer helsa vår. Men hvorfor har norske medier blitt så opptatt av helse? Og får vi den hjelpen og informasjonen vi egentlig trenger for å ta bedre vare på helsa
18: vår, spør vi i radioselskapet på P2 klokka 11.
0: Og her i nyhetsmorgon skal vi ha et vervarsel fra Meteorologisk institutt. Fjellet i Sør-Norge er enkelte ettermiddagsbyger i nordlige område, Flest byger er nord i Langfjellet og i Jotunheimen ellers opphold og litt sol. Østlandet er stort sett opphold og en del sol, men det kan bli ettermiddagsbyger vesentlig nord for Gardermoen. Telemark er stort sett opphold en del sol og noe mer skyer først på dagen. Agder er mer skyer og noen spredde byger først på dagen, senere opphold og pent vær igjen. Når det gjelder Vestland og Trøndelag har vi ikke noe varsel på grunn av streik ved værvarslinger på Vestlandet. Så går vi videre til Helgeland og Saltfjellet, der blir det stort sett opphall og noe sol. Salten, Ofoten, Lofoten og Vesterål får enkelte regnbygge i sør, stort sett opphall. Troms, enkelte regnbygge, enkelte snøbygge over 300-500 meter. Kyst- og fjordstroker i Vestfjellmark, enkelte regnbygge først på dagen til det sludd. Finnmark enkelte da enklare perioder med sol. Østfinnmark får enklare regnbyger. Spitsbergen, stort sett opphal och delvis fint väder. Medar Norden på Spitsbergen, där blir det opphal och delvis fint väder. Så har vi temperaturerna som har mätts klockan 5. Svalbard lufthamn 3, Kirkenes 5, Vardu Alta och Tromsølangnes 4. Bodø 7, Brønøysund 8, Trondheim-Vernes 5, Bergen-Flesland 6, Stavanger 9, Kristiansand-Kjevik 6, Gardermoen 7, Lillehammer 8, Rørås hadde minus 2, Oslo-Blinden 9. Og der venter uendret eller litt stigende temperatur i Østerfjell, så i fjellet i Sør-Norge, omtrent uendret i Nord-Norge og på Spitsbergen. Klokka er sju. Du hører på Nyhetsmorgon med Silje Sande i studio. Vi skal ha en nyhetsoppdatering. Vestlege og arabiske land er samdom og danner en ny koordineringsgruppe for å hjelpe den syriske opposisjonen. Det har vært en ny massaker i to syriske landsbyer ifølge aktivister.
2: Detaljer rundt nattesendinger er vanskelig å stavfeste, men det syriske nasjonalrådet hevder at omlag 100 sivile er drepne.
0: Konspirasjonsteorier på nettet etter 22. juli skuldrer både NATO, norske politifolk og jøder for å stå bak terroren. Streiken er i ferd med å bli kritisk, men politimeister. I dag blir prioriteringene tøffere når enda flere politifolk går ut i streik. Og det ble mer konflikt enn nøysynt i lønnsoppgjøret fordi LO, YS union Unio måtte protestere sammen, det sier akademikerne. Både Senterpartiet og SV kommer under sperregrenser på NRKs siste måling. Partiet ville fått en representant kvar på
1: Stortinget. Jeg tror mye skyldes turbulensen kanskje rundt jordbruksoppgjøret.
0: Det sa generalsekretær Knut M. Olsen i Senterpartiet. Till Syria nå, der er det rapportert om nok en massakre, bare to veker etter Hula-massakren. Aktivister och innbyggerer i Al-Kobeir hevder at 100 mennesker er drepne av regimevennlige syrker, de fleste av det er kvinner og barn. Syriske styresmakter nekter for å ha noe med nattas valg å gjøre.
18: Det
1: er noe med nattas valg å gjøre.
2: Ett vittne forteller om øydeleggingene han såg i El Kubeir sent i går, en etter hvert vanlig måte å dokumentere hendinger och valg i Syrien. I natt raser igen igjen, denne gangen i Hamar-provinsen øst i landet. Detaljer runt nattes hendinger er vanskelig å stadfeste. Det syriske nasjonalrådet, opprettet av oppositionen i landet, hevder om lag hundre aktivister av drepene. Medan Syrian Observatory for Human Rights opererer med 87 drepne. Det de er samme om er å kalle det en massakre utført av styrker lojale til regime, såkallet shabihagjenger, og at de drepne i all hovedsak er kvinner og barn. En innbydder har fortalt till BBC att han såg det brente like av en tre månader gammel baby. Syriske styresmakter hevder derimot at det ikke hadde noe med hendingene å gjøre å legge skulder på terrorister. Massakeren skjedde bare timer etter att utenriksministeren for gruppa Syrias venner hade mött i Istanbul onsdag kveld. Hillary Clinton advokerte for nye økonomiske sanksjoner mot det syriske regimet og lufta irritation over Kina og Russland som hun sier står i vegen for en løysing.
0: Det sa reporter Raimond Lidahl. Og Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen, du er med oss fra Kairo. Hva slags reaksjoner har det kommet etter meldingene om denne, disse nye massakerne i Syrien.
12: Nei, den syriske opposisjonen tar jo til ordet for økte militære angrep på Assads styrker. De har jo allerede sagt at de ikke lenger respekterer våpenvillen, at de ikke lenger ser noe poeng i det, så lenge angrepene fortsätter mot sivile, og at regjeringen ikke trekker tilbake sine militære styrker slik annan planen stipulerer. Og det har jo vært liten tro på den annan planen i opposisjonen lenge, Sånn at de ser på dette som de er i et militært modus, mye mer enn et politisk modus for tiden.
0: Hva sier syriske styresmakter til skuldringene?
12: Ja, altså, de har gått ut i media og avkreftet at det har skjedd noe, at disse rapportene som har kommet er falske. De sier deribot at noen at terrorister har begått noen drap, men langt fra så mange, eh, som aktivistene sier. Det minner jo om reaksjonsmønster også etter hola massakren eh, Og nå er det da opp til FN å etterforske på nytt eh, hva som har foregått. De har folk eh, i Hama-området, eh, så vi vi får se hva de kommer frem med i, i løpet av dagen.
0: Ja, vi har hørt i dag at vestlige og arabiske land har sett ned en ny koordineringsgruppe for å hjelpe opposisjonen i Syria. Eh, Iran får ikke være med i denne gruppen. Hvorfor?
12: Nei, det er jo fordi dette er en koordinasjonsgruppe for opposisjonen, og Iran er jo den viktigste regionale støttespilleren for regjeringen i Syria. Og Iran eh, splitter jo på mange måter eh, området eh, i en front mellom Iran, Syria, og så da Hezbollah i Libanon, mellom en del av de store sunni-muslimske landene som Saudi-Arabia og eh, også da Qatar, som er et lite land, men etter, etter hvert en viktig spiller det som där mot det där snackar om är en upprätt en kontaktgruppe för Syrien som blir mycket bredare eh hvor både vänner och fiender av regimet skall delta. Detta är ju ett försök som är som Annan kommer till att lägga fram i FN i dag eh för att försöka rädda fredsplanen.
0: Ja, hva kan en slik kontaktgruppe kontaktgrupp bidra med?
12: Ja, i første omgang så blir det vel på en måte å prøve å finne fram noen framforhandlede løsninger, og det er jo da mye spekulasjoner rundt skjeben til president Bashar al-Assad. Det er snakk om en løsning alla den som skjedde i Yemen, hvor lederen blir presset ut, men mye av regimen blir beholdt. Uklart om det blir noe mer en prat rundt dette her. Det har ikke vært noen tegn til att Bashar al-Assad vil trekke seg, men det er i hvert fall av de planer som är på bordet.
0: Kotteslut tiltak mot styresmakten i Syrien har till no blivit blockerade i tryggingsrådet i FN. Kan det vara färd med att ändra sig?
12: Nej, inte något som tyder på det. Det kom väldigt starka signaler från Kina, hvor Russland och Kina möttes och sa att en regimförändring i Syrien skulle vara katastrofalt och att en militär intervention vill vara katastrofalt. Det enda är av dessa spekulationer runt en möjlig regimändring med Bashar al-Assad.
0: Takk skal du har Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Vi skal høre at 22. juli-terroren har satt fart i konspirasjonsteoriene som verserer på internet. Både jøder, NATO og norsk politi blir skuldra for å ha brukt Anders Bering Breivik til å gjennomføre terroren. Andre går så langt som til å hevde at Breivik ikke eksisterer, eller at det aldrig var noen terroråttak.
18: Ja, det har vi. Här har vi da et uh, nettsett som heter Clues Forum, som så vidt jeg skjønt, italiensk. Ja, her ser du ikke sant? En vilde av skade, det er helt klart at det er en dålig uh, video-fakejob som det står.
7: Det är de som er da skadet i regjeringskvartalet rett etter at bomben har uh, ja. gått av?
18: Ja, de mener da at opptaket er falske ved en gang.
7: Medieviter Jon Ferseth viser vei i junglen av konspirasjonsteorier på internet bruker av dette italienske nettstedet, gransker bilder fra regjeringskvartalet etter bomben 22. juli, og konkluderer med at det ikke har vært noe terrorangrep.
18: Der, ja, her har vi noen som står da en actress, I mean a victim is being interviewed». Man andre ord, de hopper den en kollegisjon med en gang at uh, selvfølgelig er offene bare skuespillere.
7: Det virker underlig, men internet er fullt av konspirasjonsteorier om 22. juli. For selv om de fleste konspirasjonsteoretikere tror at terrorangrepene fant sted, er det mange som tror at mediene lyver om hva som egentlig skjedde.
14: Anders Breivik teleporterte seg til øya Utøya.
7: Breivik må ha forflyttet seg fra Oslo til Utøya på overnaturlig vis, ironiserer en amerikansk kvinne på et klipp for nettstedet YouTube. Hun er sikker på at noen andre enn Anders Bering Breivik står bak angrepet
14: of a false flag
7: flag eller falskt flagg brukes i betydningen att någon med en skjult agenda genomför et angrepp som någon andre får skulden för. Många konspirationsteoretiker tror att stora terroranfall som 11 september och 22 juli er slike falske flagg jødene, frimurerne, den hemmelige organisasjonen illuminati og reptilske romvesen i menneskeform er blant dem som får skylden. historikeren webster tarpley, en kendis innen for myndighetskritiske miljøer i usa, mener terroren var en NATO-aksjon og at infiltrert norsk politi var medskyldige.
19: the evidence points to a private network or indeed a nato network inside the police.
7: You believe then that NATO has planned this and that Breivik is used to do the attacks. Is that correct? or I
19: would say a competent investigation would start from that as a hypothesis.
7: Most Norwegians, I think, would find this, your view, highly unlikely. Why should they believe you instead of the mainstream media, which is us?
19: Look at the facts um, and see which is the most... Uh,
7: på spørsmål om hvorfor folk i Norge skal tro hans versjon i stedet for versjonen i vanlige medier som NRK, svarer Tarpley at folk selv må se på fakta. Flere publiserer teorier om at Breivik er brukt, for eksempel av jøder. Jon Ferseth synes det er skremmende at jøder og NATO får skylden for 22. juli-terroren, og ikke minst norsk politi. Nei, det er,
18: det er galskap.
7: Noen av de mest oppsiktsvekkende konspirasjonsteoretikerne er det forhåpentligvis likevel liten grund til å frykte at for stort gjennomslag. Som dem som på YouTube gransker videoene fra rettssal 250, og i skriftlige kommentarer hevder at terroristen Anders Bering Breivik ikke eksisterer, men tvertimot er manipulert inn i alle bilder.
18: Rettssal er jo tusentligvis fullt av mennesker, men det er klart at for disse folka her så betyr jo det bare at alle disse av oss som har vært med på det, og det viser jo bare hvor stor sammensvergelsen er.
7: Men det er jo også da journalister
0: fra hele verden som sitter i den rettssalen. Mm.
18: Men Sturmidia, vet du, de er ju alltid med på sammensvergelsen.
0: Det sa medievittet Jon Ferseth til reporter Tonje Grimstad. Terje Enberland, religionshistoriker og seniorforsker ved Holocaust Center i Oslo. For å ta det siste først, du har selv vittnet som historisk sakkunnig i terrorrettssaker. Hvordan er det mulig at konspirasjonsteoretikere kan hevde at Breivik er fotomanipulert in i bilder fra retten?
17: Ja, de kan jo hevde at han er en reptil fra det yttre rum også. Det er ikke grenser for hvilke påstander som, som de kan fremsette. Nå satt jo jeg i rettssalen og så på Breivik, men jag er jo allerede som kritiker av konspirasjonsteorier utpekt som en av de viktige konspiratørene som får min lønn fra CIA jeg er jo sier vis og hva det måtte være, så det er klart når jeg sier dette så er det bare en leddig villedingspropagandaen som konspiratørene står bak så jeg kan jo, altså det er umulig å motbevise en konspirasjonsteori, for hvis du kritiserer den så er du bare en del av konspirasjonen
0: Men er det viktig å få dette fram i lyse slik vi gjør nå, eller burde vi absolut. ikke ja ja
17: det er viktig, de konspirasjonsteorier er det som motiverer terror i størst grad. Vi ser de alle store terroraksjonene gjennom de siste ti årene i Europa, så har konspirasjonsteorier veldig ofte vært en viktig motiverende faktor, og det er det jo også for Breivik. Han tror jo at Norge er styrt av en, en skjult sammensvergelse av muslimer og kulturmarxister, og det er det som begrunner at han mener det er seg berettiget til å gripe til våpen som er i en slags motstandskamp mot denne konspirasjonen. Så konspirasjonsteorier er livsfarlige.
0: Hvorfor kommer folk opp med slike teorier?
17: Verden er kaotisk, uoversiktlig. Man synes man ikke klarer å få grep om tilværelsen. Man ønsker enkle forklaringer. Vi ser at i alle store händelser altså hendelser som får store konsekvenser, det vil være Kennedy-drapet, palmedrapet, Breivike eh, aksjon så har man veldig vanskelig for å skjønne at små hendelser altså enkeltaktører kan gjøre noe som får så store konsekvenser. Man ser etter veldig store eh, årsaker til ting som får store konsekvenser. Det er en slags sånn logisk feilslutning som eh, disse konspirasjonsteoriene bygger på. Og i tillegg så vil jo alle disse som vi fikk presentert her gjerne tolke terroren til Breivik in i sitt eget verdensbilde. Og da, altså, dette er jo hans trosfeller på forskjellig vis eh, som her snakker. Breiviks trosfeller. Og de har jo et problem eh, etter de grusomme hendelsene som skjedde 22. Og da vil de gjerne prøve å bruke den, disse hendelsene slik at det bekrefter deres verdensbild i senden for å vise hvor farlig det er.
0: Hvordan kan en komme bort fra slike teorier, avvise deg? Ja,
17: vi trenger folkeopplysning. Altså, folk får jo en enorm mye av denne såkalte informasjonen eller misinformasjonen på nettet. Folk er skeptiske til autoriserte sannheter. Det vi trenger er å utstyre folk med evnen til kritisk tenkning. Dette må skje gjennom skolen og utdannelsen til å avsløre det feilaktige resonemangene og logikken som ligger bak konspirasjonstenkning.
0: Takk skal du ha for at du kom i studioet her i Embeland. Både Senterpartiet og SV er under sperregrense på NRKs et parti for juni. De to regjeringspartiene vil dermed fått 1 stortingsrepresentant kvar når som dette var valresultatet.
1: Jeg tror mye skyldes turbulensen kanskje rundt jordbruksoppgjøret. Knut M. Olsen og
3: Senterpartiet har bare 3,5 prosent av velgerne bak seg.
4: Det er en alt for dårlig måling. Hvis dette blir valgresultatet, så får vi en høyere og fremskrittspartiregjering.
3: Partisekretær Silje Schei Tveital og SV har 3,9 prosent av velgerne bak seg. Er det vanskelig å sitte i regjering med Arbeiderpartiet?
4: Nei, vi har jo nå fått god erfaring, og vi trives i regjering sammen med Senterpartiet og Arbeiderpartiet.
0: Og Høyre og Fremstegspartiet har rent flertall i målinga, reporter björn Myklebust. Klokka är 7.15. Du hører på Nyhetsmorgon. Dette er hovedsaker i dag. Både Senterpartiet og SV kommer altså under på NRKs siste måling. Partiet ville fått en representant, representant kvar på Stortinget. Statsminister Jens Stoltenberg og den brittiske kollegan hans David Cameron reser til Berlin for å møte den tyske forbundskansleren Angela Merkel. Og israelske bussettinger er ett hett tema i Israel denne veka. Debatten om hva som gikk gale i lønnsoppgjæret for offentlig sektor i år er i full gang. Akademikerleier Knut Årbakke tror en grunn til storkonflikten i offentlig sektor er at LO, IS og Unio forhandler sammen. Da kan de ha følt seg forpliktet til å ta en konfliktsamman sammen også, selv om det ikke var mye å tjene på det, ser han.
10: Ja, det som skjer i staten er at de tre organisasjonene LO, IS og Unio velger å opptre samlet. Og de samlet spent en høy forventning og kastet landet ut i en stor konflikt som strengt tatt burde vært unngått. I hva grad ble omfanget av den
18: storkonflikten større fordi de tre sto samlet?
10: Det er klart at når det blir sånn alle får en, så uavhengig av hva den enkelte måtte mene, så blir det sånn at du får veto rett hos en av organisasjonene. Og da vil det være sånn at hvis den ene er misfornøyd, så må de andre være misfornøyde også. Det tror jeg var med på å øke omfanget av den streken vi fikk i staten.
20: I forrige hovedoppgjør følte akademikerne at de ble tvunget ut i streik uten å ville det selv. I år forhandlet vi alene nå vi er veldig glade for, sier akademikernes kommuneleder Ole Jakob Knudsen.
16: Det samme skjedde i 2010, da fikk vi ikke noe skisse. I år fikk vi ikke noe skisse. Og det var det at vi var uenige med arbeidsgiver, men det var rett og slett ikke noe på bordet. Og skal vi da ramme et tredje mann og streike, eller skal vi vente til at staten ble ferdig med det de måtte gjøre? Og vi valgte å vente på staten.
20: Mange forhandlere, både i stat og kommuner, har uttrykt stor frustrasjon over forhandlingsprosessene i årets lønnsoppgjør. Men på spørsmålet hvem har skylden, får vi mange slags svar. Akademiker-leder Knut Årbakke tror en årsak er at arbeidstakerne presser hverandre ut i konflikter ikke alle egentlig ønsker.
18: Akademikerne har jo vist her at dere opptrer litt mer alene enn de tre andre. Hva for et problem skaper det at de tre opptrer så samlet?
10: Ja, det skapar det problemet att de eh, ikke klarar att differentiera på det som kommer. De må uppträda som helhet och vurdere dette som en samlet enhet. Istället för att enkelgrupper kunde sagt för exempel LO eller YS eller Union kunde sagt dette är okej för oss. Och det gjorde konflikten större här. Ja, jag tror det är rimligt att anta det. Så omfånget kunde vara mindre. Ja, det är rimligt att anta det eh, utan att det kan dokumenteras på något måte.
0: Reporterer Hedvig Bjørgum og Håvard Grønli. Statsminister Stoltenberg og hans brittiske kollega David Cameron reiser nu i førmiddag til Berlin, där de ska möta den tyske forbundskansleren Angela Merkel. Stoltenberg og Cameron møttes i Oslo i går, og den europeiske gjeldskrisa var det viktigste samtaleemnet. Og Ant Stefansen i Berlin, det blir vel kanskje også hovedstaker under samtalerne i den tyske hovedstaden
11: det blir det. De to statsministerne kommer sammen med fly hit til Berlin i formiddag, og de skal ha en såkalt arbeidslunch ved tolvtiden, der den europeiske finanskrisen og jelskrisen blir hovedsaken. I så skal de snakke om energispørsmål og om den dramatiske situasjonen i Syria.
0: Tyskland är ju i en nyckelposition när det gäller att lösa eurokrisen. Vad kan du säga si om hur den tyska regeringen tänker om det är nå?
11: De tänker som så att man må göra mer än det som är gjort till nå. den tyske parolen som också har preget ska vi se si, den måten eurozonen har försökt att tackla denna kris på, det har ju varit sparing eh för att få ner alla disse sväre underskuddene och ökt produktivitet. Problemet med disse parolerna som egentligen är riktige är att det tar för lång tid och da må man göra något för att få fart på ekonomin, få skape arbetsplatser och det är i di längs di man nå tänker och hela Europa för att för att bruka ett bilde sitter nå och väntar på vad den tyska regeringen vill komma med och den kommer med något det är helt säkert det, det, det vet man fra en en rekke ska vi se si, läckager från systemet och i vart fall räknar man med att de kommer med eh disse eh, nya idéer om om løsning, eh, på EU-toppmötet i Bryssel nå i slutten av juni.
0: De tre regeringscheferna ska också möta ett hundratal studenter. Vad ska ske där?
11: Det där är ett sånt prestigeprojekt som Angela Merkel har drivit nå de siste månadene där hun uh, har lagt en egen internetportal som heter Framtidsdialog och hun vill da bruke internett for å øke folks uh, politiske engasjement og, og deltakelse. Og uh, ideen er altså at folk skal komme med innspill på viktige saker uh, som er viktig for Tyskland i fremtiden og man har altså lagde slaks folkemøter rundt dette med Stoltenberg og kameran til stede her i Berlin i dag.
0: Takk du har Ant Stefansen. Politiet i Italia har pågripet en 68 år gammel man mistenkt for bombeavtaket mot en skole i byen Brindisi 19. maj. En 16 år gammel jente ble drepet når flere andre såret i eksplosjonen utenfor skolen. Mannen skal i avhør ha tilstått at han byggde og plantet bombeavt. En ny dansk bok pekar ut en ny mann som Olof Palmes drapsmann. Palme var svensk statsminister och vart skottad och döppen på Åpaga i 1986. Två år efter drappet vart Christian Pettersson Pettersson som drapsmann, men tidigare hemliga dokument pekar ut en 56-årig ammarmann polisen kallar dubbeltingaren hans. Det skrev av dem bladet det er et lite fremsteg innan miljø og klima, syner en ny FN-rapport enn en uke i folketalet, og øker forbruk er i ferd med å skape uopprettelig skade på jorda. Rapporten kommer to veker før politiske leirer fra hele verden skal samlas til internasjonalt toppmøte i Rio. Israel nu, der har det vært kamp denne veka om de kontroversielle busetjingerne, både i nasjonalforsamlinger og blant folket. Statsminister Benjamin Netanyahu har gjort sig upopulær de siste dagene. Han må omsyn til både det internasjonale samfunnet og egen heimebane. Nei
11: til å støtte bødder.
1: Ja til bødder. Vi er her til To tell our prime we want to build.
2: Leo Bloomberg er en av mange israelere som demonstrerer mot statsminister Benjamin Netanyahu og får et lovforslag som skal gjøre det umålig å rive en kvar som helst busetnad på det okkuperte vestbredden. Traditionellt er busetjeren svært viktige støttespillere til statsministeren, men nu er de sinte fordi han har gått imot det nye lovforslaget. Netanyahu har uttalt at en slik lov ikke vil være til gode for busetnadsbevegelsen, men tvertom være negativ. Men akkurat det roer ikke busetjerne, som i flere dager har protestert mot det de kaller en fare for Israels identitet. I utgangspunktet ville fem leiligheter vært rivende, og 30 busetjere vært kastet ut av busetnaden Beit El, dersom loven ikke fikk gjennomslag. Israels högsta rätt hade dömt läligheten olagliga och statsministern har svårt för att jobba mot en
9: liknande dom. Och det
2: slut var det statsministern som vann. Lagförslaget var stemt ned onsdag eftermiddag i Israels nationalförsamling Knesset. Bland annat ett trycksmål från Netanyahu. Han instruerte sine ministrar om att det kommer till att miste jobben där som de stemte för. Etter samlinga i Knesset, bør jeg derimot det politiske
9: spelet.
8: De 30
2: familiene skal få bli i Beit El, og 300 flere familjer skal få flytte in sier Benjamin Netanyahu på en pressekonferanse etter møte i Knesset. De fem aktuelle leilighetene må rivas, men busetnaden skal totalt sett verte större. Netanyahu, han har nog en gång orienterat sig smart överförde internationella samhället och media i en pressas situation, menar Trudestran, stipendiat vid universitetet i Oslo.
4: Benämner Netanyahu är en god taktisk politiker och har helt sikkert tänkt väldigt noga igenom hur han ska organisera dagen att Israel ikke ska legalisera disse så kallade utposterna är nog USA har stått väldigt hårt på över lång tid. Og dermed så tar Netanyahu et grep som han vet vil være i tråd med det han har
0: låst amerikanerne. Reporter Raimond Lydal. Vi ska ta en kikk på overskriftene i dagens aviser. Helsevesenet i Hellas bryter sammen, skriver Aftenposten. Sykkelhuset i landet mangler sprøyte, viktige medisiner og toalettpapir. Polsk suksess er overskrifter i dagens utgave av Dagsavisen. Landet mange knytter til utvandret arbeidskraft er i ferd med å bli en politisk og økonomisk tungvekser i EU. Nå kommer superskolen, varsler Dagbladet og presenterer det omvendte klasserom. I fremtiden kan mer av undervisninger skje hjemme, mer enn oppgåver og lekser vil bli gjort på skolen. Togens näringsliv skrev om valutaspkulanten Trygve Bø som har sakt Fokusbank. Bø hade satsat 900 miljoner kroner på att schweiziska frang skulle falla i värde, så sa banken stopp lik iför valutan sjönkte. Hydrochefen tror har med utflagging det som inte ramme villkoren for aluminiumsproduktionen blir bättre. Först ut kan bli Søral fabriken i Hardangerfjorden, det skrev klassekampen. Og utlendinger tek kriseplasser fra bussaløse, skriver adressaviser. Utlendinger uten tak over HVD konkurrerer med rusmissbrukere om kriseovernattingsplasserne hos Frelsesarmen i Trondheim. En 14 meter raket rakett, et Reodor-Felgen-verkstad og ett flåklyp av land til en samlet pris til 35 millioner kroner. Det er noe av det de vil bygge i Alvdal nå for å lokke flere besøkserne til Kjell-Aukrust sitt rike. Siden Aukrust-senteret i hembygda hans hans kjell i 1996 har
17: besøkstalet
0: gått kraftig nedover.
17: Jeg har fått beskjed om å trykke på dette her. Jeg er ikke helt sikker på vad som ska skje.
21: Det var jubel da kongen åpna Aukrussenteret i Arvedal 1996. Og besøkstallet var også til å 120 000 det første året, siden har det gått nedover.
8: Det er ikke akkurat flust med investorer som vil være med å betale, og da har sikkert ikke vært flinke nok selv heller. Men...
21: Sier ordfører Svein Borkhus i Arvedal kommune som eier Aukrussenteret.
14: Det er klart det er langt 120 000 til
22: Aukrussenteret. Det er
21: stille og null gjester på Øvkrust-senteret denne junidagen.
22: Så det spørs om du må vente litt da?
21: Daglig leder ved Øvkrust-senteret Gunn Strømsøyen Vamstad forteller om det dramatiske fallet i antall besøkende. For å stoppe publikumsvikten må det satses på nye attraksjoner, sier Vamstad. Der, der ser du den fine høven der. Der skal vi bygge flåklipatoppen. En flåklipatopp med rakett og reolurfelgen verksted. Og en flåklyp av landsby med kooperativ avis, meieri og bilbane, der folk kan kjøre om kapp, er noen av planene for Øykrust-senteret. Er ikke redd for at det fjernet i fra opprinnelig Øykrust her da, at det bare blir skjønnelsespark? Nei, en kan jo ha det moro og samtidig lære noe om Kjell Øykrust. Det
14: er jo fullt mulig, og Kjell Øykrust, at det han har skapt, inneholder jo veldig mye humor og moro, og det skal være mulig å leke seg over unge.
3: Her er det Solander og Ludvike, tenker
21: Prislappen for hele utbyggingen er til sammen beregnet til 35 millioner kroner. Et stort beløp for en liten fjellkommune.
8: Øukrusscentret og Øukruss, det er jo det som er merkevaret, Aldal... Nå
21: skal politikerne i Aldal si ja eller nei til lån og lånegaranti på tilsammen 6,5 millioner kroner. Ifølge ordføreren vil det
8: bli ja. En kommune som vil ha utvikling er nødt til å bruke penger. Ellers så blir det stagnasjon og tilbakegang.
10: Nei, dra med nå baklengs inn i
0: fuglekassa. Rapportet her, det var Stein Eide. Du hører på Nyhetsmorgon. Ett dagsnytt strax så ska vi höra att mange tyskare är skeptiska till att avveckla all atomenergi i landet. Det är dåliga meningsmålingarna för SV och Centerpartiet här tema i politisk kvartett. I studio är när denna sändning av Silje Sande producent för nyhetsmågon Ulf Tannesfjäll.
18: Hør ekko.
0: Om du ser engler
23: eller eielens, om du tror CIA ei venter på deg bak neste hjørne, eller hører kodede signaler på radioen, er ikke tilfeldig. Foranforstillinger treffer tidsånden. Men hvordan vite om det er sykdom og ikke bare en religiøs eller politisk overbevisning?
9: Ekko 9 til 11 i NRK P2.
23: Nye massakre i to syriske landsbyer sent i går kveld ifølge aktivister. Senterpartiet og SV er under sperregrensen på ny måling, ville fått én stortingsrepresentant hver dersom dette var valgresultatet. Og det florerer av konspirasjonsteorier etter 22. juli på internet. Her är NRK Dagsnytt klokken 7.30. Både Senterpartiet og SV er under sperregrensen på NRKs partibarometer for juni. De to regjeringspartiene ville dermed bare fått én stortingsrepresentant hver, dersom dette ble valgresultatet.
1: Og vi tar det på største alvor. Det er ofte generalsekretæren som får
3: jobben med å kommentere dårlige
1: målinger. Jeg tror mye skyldes turbulensen kanskje rundt jordbruksoppgjøret.
3: Knut M. Olsen og Senterpartiet har bare 3,5 prosent av velgerne bak sig. Vi skal møtes. SV-leder Audun Lysbakken var travelt opptatt med klimaforhandlinger i går. Er det Silje? Partisekretær Silje Schei Tveital og SV har 3,9 prosent av velgerne bak sig. Er det vanskelig å sitte i regjering med Arbeiderpartiet?
4: Nei, vi har jo nå fått god erfaring, og vi trives i regjering sammen med Senterpartiet og Arbeiderpartiet.
3: SV og Senterpartiet har sittet nesten syv år i regjering. Nå er begge under sperregrensen, og deres 22 stortingsrepresentanter vil bli redusert til to. En hver, hvis Nordstats ble valgresultatet. SV og Senterpartiet under sperregrensen, hva forteller det da?
1: Vi må jobbe for at vår politikk i regjering blir mer synlig.
4: Och jag tror det är en viktig uppgift för både Centerpartiet och SVN framöver att vara tydliga på vilken politik som vi blir ført där som vi får fortsätta i et rödgrönt samarbete.
3: Högre og Fremskrittspartiet har rent fleirtal på mållingen. Det är lite över ett år till valet. Någon hoppas väljarna står muse stille, mens andra,
4: där som vi inte nå får rökt uppslutning så blir det en Högre och Fremskrittspartiering. Jag tror på att vi kan klara oss nu den trenden för valet nästa år.
23: Reporter här var Björnne Myklebust. I Syria har det altså en nokene massakere bare to uker etter Hula-massakeren. Aktivister og innbyggere i Al-Kobeir i Hama-provinsen hevder at 100 mennesker er drept av regimevennlige styrker. De fleste av dem skal være kvinner og barn. Midtølsen-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen med fra Kairo, Hvilke reaksjoner har kommet?
12: De tar jo, opposisjonen tar jo til ordet for økte militære angrepp på Assads styrker. De har jo allerede brutt våpenvillen, sier at det ikke er noen poeng å respektere den så lenge myndighetene ikke gjør det. Og så blir jo da kravet om hjelp utenfra sterkere når det kommer slike påstander om nye drap på sivile i Syrien.
23: Vad sier de syriske myndighetene om denne siste massakeren?
12: Ja, det är ju då en påstådd massakrer fra aktivisterna och myndigheterna avviser detta. De säger att det det har skett nog men att terrorister har begått någon drap i området och det minner ju således om det som skedde runt Hola massakern i forkant av den och där nå upp till FN som är det enda oavhängiga observatörerna i landet om att efterforska vad som har skett i Hama området.
23: Men hur trovärdig är det då att 100 människor har drept de fleste kvinnor och barn
12: Altså, aktivistene sier jo dette, og de kommer eh, og forteller også veldig detaljer, og de har også vist en del videoer, så det er, det er langt fra usannsynlig. Eh, men det er altså umulig å bekrefte uavhengig på det nåværende tidspunktet.
23: Bare timer før dette skal ha skjedd i Istanbul drøftet gruppen Syrias venner situasjonen i Syria. Hva kom frem der?
12: Det kom fram økt støtte til den syriske opposisjonen. De prøver jo å samle den opposisjonen for å få till ett politisk momentum. Det har inte varit väldigt vellyckat så långt och så er det ett möte idag i förkant av att annan Kofi Annan ska briefa säkerhetsrådet senare idag, hvor han ska lägga fram sina resultat för den fredsplan hans. Den har ju heller ikke varit väldigt vellyckat och vi ser att världssamfundet är splittet, för Russland och Kina möttes samtidig i Kina och sa att en regimförändring i Syrien vill vara katastrofal för Mellanöstern.
23: Takk til deg, Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Mens rettssaken mot Anders Bering Breivik går sin gang i Oslo Tingrett, publiserer konspirasjonsteoretikere på internet mange alternative forklaringer på vad de tror skjedde 22. juli. NATO, norske politifolk og jøder beskyldes for å stå bak terroren, mens Anders Bering Breivik fremstilles som en nyttig idiot.
14: After bombing downtown Oslo, Anders Breivik teleported himself to the island of Utøya.
7: Breivik må förflyttat sig från Oslo till Utøya på övernaturlig vis, ironiserande amerikansk kvinne på ett klipp på nettsida Youtube. Hun är säker på att angreppet 22 juli inte skedde likmediener rapporterar det.
14: All the typical earmarks of a false flag are there.
7: False flagg, eller falsk flagg, brukes i betydningen at det var noen andre enn Breivik, som stod bak og også gjennomførte i hvert fall deler av angrepet. Allerede i timene etter bomben i Oslo ble de første fantasifulle teoriene publisert på internet. Jødene, frimurere, den hemmelige organisasjonen Illuminati och reptilske romvesen i menneskeform var bland dem som fikk skylden. Medieviter Jon Ferseth følger med på slike konspirasjonsteorier.
18: Det är ju klassiskt som sånn där är hoppa till konklusioner, ikje sant? Man lägger sammen olika biter, og så lager man sig et bild av då. Att tings med utrikespolitik hänger sammen.
7: Historikern Webster Tarpley, en kändis inom myndighetskritiske miljöer i USA, menar terrorn var en NATO-aktion og at infiltrerat norsk politi var medskyldige.
19: The evidence points to a private network, or indeed a the police. Och att Anders Bering Breivik var dömd nog till att bli brukt. Dette individuet gjelder see å bruke denne individuet, men du ser ikke nettverket bakgrunnen. Det er fake.
7: Jon Ferseth synes det er skremmende at jøder og NATO får skylden for 22.
18: juli-terroren. Og ikke minst norsk politi. Nei, det er, det er galskap. Jeg tror det sier litt om det allmenne klimaet på nettet nå. Altså, en del mennesker er så vant til å skaffe seg informasjonen fra såkalt alternative kilder, at de rett og slett... De tar ting fra mainstreammedia på alvor lenger. Reporter Tonje Grimstad.
23: Debatten om hva som gikk galt i lønnsoppgjøret for offentlig sektor i år er i full gang. Akademikerleder Knut Årbakke tror en grunn til storkonflikten i offentlig sektor er at LO, IS og Unio forhandlet sammen. Da kan de ha følt seg forpliktet til å ta konflikt sammen også, selv om det ikke var mye å tjene på det, sier han.
10: Det er klart at det blir sånn alle foren, så uavhengig av hva den enkelte måtte mene, så blir det sånn at du får veto rett hos en av organisasjonene. Og da vil det være sånn at hvis den ene er så må de andre være misfornøyde også. Det tror jeg var med på å øke omfanget av den streiken vi fikk i staten.
20: I forrige hovedoppgjør følte akademikerne at de ble tvunget ut i streik uten å ville det selv. Akademikerleder Knut Årbakke tror en årsak er at arbeidstakerne presser hverandre ut i konflikter ikke alle egentlig ønsker. Ja,
10: det som skjer i staten det er at de tre organisasjonene LO, IS og Unio velger å opptre samlet. De samlet spent en høy forventning og kastet landet ut i en stor konflikt som strengt tatt burde vært unngått.
20: Mange forhandlere, både i stat och kommuner, har uttrykt stor frustrasjon over forhandlingsprosessene i årets lønnsoppgjør. Men på spørsmålet «hvem har skylden?» får vi mange slags svar.
18: Akademikerne har jo vist her at dere opptrer litt mer alene enn de tre andre. Hva for et problem skaper det at de tre opptrer seg å samle?
10: Ja, det skaper det problem, at de ikke klarer å, å differensiere på det som kommer. De må opptrer samlet og vurdere dette som en samlet enhet. I stedet for at enkeltgrupper kunne sagt, for eksempel LO eller YS eller UNO kunne sagt «dette er allerede right for oss». Og det gjorde konflikten større her. Ja, jeg tror det er rimelig å anta det.
23: Reportere her var Håvard Grønli og Hedvig Bjørgum. Vekterstreiken fortsätter På Værnes Lufthavn utenfor Trondheim er det nå opp mot halvannen times ventetid i sikkerhetskontrollen. Gardermoen Lufthavn har en ventetid på runt en halv time. i Alta førde Kristiansund, Leknes og Sandnesjøen er stängt for all utgående trafik. Så sport i kveld starter Bishlet Games. Sprintduellen mellom Asafa Powell og Usain Bolt er heidepunktet, og Bishlets generale sender hun er fornøyd.
8: Veldig, og det er litt ekstra hyggelig. Vi har vært veldig godt forberedt i år. Vi har, I tillegg til Usain, som du nevnte, så har vi et veldig mye bredere felt i år. Vi har mange andre store navn i tillegg. Vi har, som du nevnte, Asafa Powell. Vi har Kenisa Bekele, tidens langdidsangststjerne. Vi har Årets kvinnelige idrettsutøver i fjor på fridressiden, Sally Pearson pluss mye, mye, mye mer, og vi har brukt mer penger i år, og vi har forberedt oss bedre, og vi er veldig fornøyd så langt, nå till og med væremelingen ser bra ut. Reporter Ole Jakob Jorseth.
23: Ansvarlig for denne sendingen er Eirik Ramberg. Teknisk ansvarlig er Hans Ole Hommelvold. Jeg Creed.
0: Nötel Tyskland där det viktigaste temat denne vecka är energi. Snart har det ett år sedan styrsmakten vidtog och avvecklat all atomenergi på 10 år. Det är en varig avgörande intresse över hela världen och som kan få stor verknad på den globale energipolitiken. Men mellan tyskarna är det lite entusiasm för vidtaget rapporterar Ant Stefansen från Berlin.
22: Det var atomkatastrofen i Japan i fjorvår som satte det hele i gang. Hundretusener av tyskere gikk ut i gatene over hele landet og ropte et rommende nei til kjernekraft.
19: Avseiten! Avseiten!
22: Avseiten! Steng av, steng av, lød demonstrantenes krav. Vi ønsker ikke lenger atomkraft i Tyskland. Regeringen tok en dramatisk beslutning da mer halvparten av landets kjernekraftverk ble stengt over natten og forbundskansler Angela Merkel kun gjorde at denne energiformen ikke lenger hadde noen fremtid i Tyskland.
23: Und deshalb müssen wir schnell aussteigen, deshalb müssen wir
22: «Vi må handle raskt, vi må ut av atomkraften så raskt som mulig, og det er ikke nok å bli enige om å gjøre det. Vi må også legge en plan for hvordan det skal gjøres», erklærte den tyske regjeringssjefen. Det skulle vise seg vanskeligere enn noen forutså da det historiske vedtaket ble gjort denne uken for ett år siden.
14: Das soll eigentlich die Zukunft sein, offshore windparks vor den Küsten Deutschlands.
22: Den siste måneden har tyske medier övergått varandra med skandalreportager om den så kallte energivende, Overgangen fra atomkraft til fornybar energi. Tyskland har startet et maratonløp, men etter 1 ett år befinner man seg 50 cm bak startlinjen, lyder den syrlige kommentaren i en avis. Og overalt er kritiken den samme, at Tysklands historiske mars mot en grønn fremtid er preget av ett salig kaos der ingen vet hvem som skal gjøre hva.
8: Vi kun die Lage bestätigen on energiewendeindex bestätigtes.
22: Vi kan bekkräftefte at situationer er vanskeige ser Stefan Kohler, leder for det tyske energiagentur, en statlig eksertgruppe, som denne uken la af en rapport om fremdrifften i arbejje med å erstatte atomkraft med fornybar energi. Det alle savner er en skikkelig plan som gjør at investorene vet vad de satser pengene sine på, for det er enorme investeringer som må gjøres når atomkraftverkene med sine 20 prosent av landets strømproduksjon skal stenges i løpet av bare ti år, sier han. Et helikopter går in for landing ved et vindparkanlegg langt ute i den tyske delen av Nordsjøen. I dette værhare området er Tysklands grønne revolusjon godt i gang. Hundrevis av vindmøller er på plass, men det er bare en liten forsmak på det som skal skje. De neste to tiårene skal det bygges svimlende 5000 slike vindmøller utenfor Tysklands kyst. Og det vil endre landets energibilde fullstendig, sier den norske journalisten Dag Yngland, som har jobbet i en årrekke med tysk energipolitik.
10: Men den energin lages ofte ikke der hvor den brukes. For eksempel brukes vindmøllene i Nordsjøen og i Østersjøen, mens kraften brukes i Rindalen, i Bayern, altså i Sør-Tyskland. den store utfordringen for den tyske regjeringen nå.
0: Dette er hovedsakene i nyhetsmorgon. Både Senterpartiet og SV kommer under sperregrenser på NRKs siste måling. Partiet ville fått en representant kvar på Stortinget. Det har en ny massakre i to syriske landsbyer ifølge aktivister. Samstundes er det internasjonalt om å hjelpe oppositionen. Og norske barn får færre faktabøker enn tidligere. Det er altså dårlige tider for Senterpartiet og SV, sikker i Solund. Det blir det mer om i politisk kvarter.
24: Var det valg i hade hadde regjeringens to småpartier mistet nesten alle representantene sine på Stortinget ifølge ny måling. Og vi spør hvorfor Senterpartiet og SV havner under sperregrensa om litt her i politisk kvarter. Før det, i dag skal Stortinget diskutere kårene i norske arbeidsliv og regjeringens arbeidslivsmelding. I den anledning blir deler av venstresiden beskyldt for å tviholde på myten om brutaliseringen av arbeidslivet. Dette for å kunne tromfe gjennom arbeidslivspolitikken sin. Påstanden kommer fra deg i en kronikk i Aftenposten, Torbjørn Røysaksen, arbeidspolitisk talsperson for Høyre. Hvordan mener du at Venstresiden utnytter dette brutaliseringsargumentet?
25: Først er det viktig å si at det er et argument som ikke holder vann. Altså det stemmer rett og slett ikke at norsk arbeidsliv har blitt mer og mer brutalisert de siste ti årene. Vi jobber mindre enn før. Vi jobber mer effektivt. Vi trives på jobben. 9 av 10 nordmenn sier faktisk at de har det bra på jobben. Jeg tror at litt av grunnen til at deler av venstresiden opprettholder denne myten om at norsk arbeidsliv generellt har blitt mer brutalisert, det er jo selvfølgelig fordi at hvis det var sånn, så ville det vært vanskeligere selv med svært forsiktige oppmykninger av arbeidsmiljøloven, for det må man kunne stå i fare for å utnytte arbeidstakerne. Men hvis, det sånn som er, altså hvis, hvis vi får fram liksom hvordan arbeidslivet egentlig er, nemlig at det er preget av samarbeid, av godt forhold mellom de ansatte ledelser og stor iver etter jobbe sammen for å nå felles mål, så betyr det også at vi kan kanskje slakke litt på tømmene og ha noen forsiktige oppmykninger av arbeidsmiljøloven.
24: Vi skal komme tilbake til loven og virkemidlene. Snorre Valen, stortingsrepresentant for Sosialistisk Venstreparti. Hvorfor snakker dere om brutalisering av arbeidslivet hvis nordmenn er fornøyd med jobben sin.
26: Først må jeg si at jeg deler jo hovedinntrykket til Torbjørn Risaksen. De aller fleste har det veldig bra i Norge på jobben. Det er jo blant annet fordi vi de rødgrønne har styrt de siste sju årene og for eksempel stoppet den arbeidsmiljøloven som Høyre innførte da de satt i regjering med åpning for 13 timers arbeidsdag og så videre.
24: Så det er ikke blitt mer brutalt i arbeidslivet? Nei, men
26: vi står i fare for det. Det er veldig mange unge i dag som sliter med å få fast stilling. Det er færre som er fagorganisert enn før. Flere som jobber ubekvemme arbeidstider uten å få ordentlig betalt for det. Så er det et helt rykende ferskt eksempel i borgerlig styrte Tromsø som liksom er et blått utstillingsvindu som i går i alle sektorer, i alle byrådsområder. Og det sier seg selv at det fører til et verre arbeidsliv, for det er pensjonsforholdene og lønnsforhold til folk man konkurrerer på. Det viser helt tydelig en rapport vi har fra Stortingets utredningsavdeling også, at det gjennomgående er sånn at du tjener dårligere og har mye dårligere pensjon i konkurransutsatt sektor okay. i kommunene.
24: Så det er noen eksempler på hvor arbeidslivet har blitt mer brutalt?
26: Ja, og hvor det står i fare for å bli verre. Jeg er enig i at arbeidslivet i Norge i dag ikke brutalt. Det ville vært absurd å hevde det. Vi lever i et av bäste land. Men det betyr ikke at vi bør gjøre det verre. Det virker nesten som Torbjørn Røysaksen sier at arbeidslivet i Norge er litt for bra, og nå får vi myk opp litt. Og det å bruke begrepet oppmykning, det er jo bare ideologi. Det han egentlig mener er jo at folk må jobbe mer og få dårligere kompensert for det. Det er en oppmykning for de som tjener pengar på andres arbeid, men det er jo ikke en oppmykning for de som må jobbe flere timer eller sitte lengre i kassa.
24: Hvis arbeidslivet er så godt og trygt med dagens regelverk, hvorfor vil dere da endre det?
25: Jo, for at arbeidslivet har også vi har noen store arbeidsmiljølov. Den, vi trenger en arbeidsmiljølov, bare som det er sagt, og vi trenger også noen faste grenser for for eksempel hvor mye man kan jobbe. Men hvis vi går gjennom og ser på mediebildet de siste årene, så ser vi at i, i Trondheim for eksempel, så ble det avslørt 28 000 brydd på arbeidsmiljøloven. I Helsesør-Øst ble det avslørt 50 000 brydd på arbeidsmiljøloven. Vi spurte for et par uker siden forsvarsdepartementet, hvorom, hvorvidt de klarte å gjennomføre arbeid med forsvarets langtidsplan uten å bryte arbeidsmiljøloven, svaret på det var nei. Og det betyr to ting. For det første betyr det at vi har en lov som ikke er, altså rett og slett ikke er i takt med arbeidslivet, som sånn det ser ut. Og den andre tingen, som kanskje er enda mer alvorlig, det betyr jo at for mange arbeidstakere så er den beskyttelsen som skal ligge i loven, den er illusorisk. Det vil si at den fungerer på papiret, men ikke i virkeligheten.
24: Men er det et argument i seg selv at loven brytes? Altså hvis mange steler i butikken, så burde varene være gratis?
25: Nei, altså generelt så kan man selvfølgelig ikke si at, for eksempel som i ditt eksempel, at hvis mange Inge folk er butikktyver, så, så burde man gjøre, noe, gjøre det lovlig på en måte. Men jeg synes det er verdt att stille spørsmålet. Hvis det er sånn at folk flest er lovbrytere, så kan det hende det er problemer med loven også, ikke bare med folk flest.
24: Valen, hvorfor skal ha en arbeidslivslov som så mange som mener er umulig å følge for å beskytte noen få grupper som kan få det verre?
26: Nei, vi har vært helt tydelige på at alle kommuner, også de rødgrønne som bryter arbeidsmiljøloven, må legge seg selene for å gjøre noe med det, og det gjør de også. I Trondheim for eksempel så er det gjort en veldig god jobb av av det rødgrønne styret for å rydde opp i det. Men, men jeg klarer ikke helt å, å frigjøre meg fra det her begrepet oppmykning, som Torbjørn Risaksen mener, for da må det være konkret, Risaksen. Altså, hva er det du vil såkalt myke opp arbeidsmiljøloven? Forrige gang høyre styrte, så åpnet dere for 13 timers arbeidsdag, kunne pålegge folk å jobbe 13 timerdagen, mange uker i strekk. Hvor mange flere timer vil dere at folk skal jobbe nå? Bare for å si det, så er det feil
25: det du sier der. Altså, når man kommer over en viss overtidsgrense, så er det så sånn at man kan ikke pålegge arbeidstaker. Samtykke, og sånn skal det samtycke och sån ska det fortsätt vara. Så er det så det ska. Sånn så det är också och så är det, det de in. En en det sex hundra. kan ta några ja. exempel på det vi det jag menar här som behåller då den tryggheten som ligger i loven men samtidigt ger ökt flexibilitet. Idag är det sånt att lokalt många städer så har man ett väldigt gott förhållande mellan anställd och arbetsgivare. Problemet kan vara att i någon toppperioder så har man behöver få ta ut något <tøk> beklager, noe mer av arbeidstida si, når det er veldig intenst. Det betyr for eksempel at man kan ha noen faste, klare rammer for hvor mye arbeidstid man kan ha i løpet av året som sådan og i løpet av en viss tidsperiode, men det kan være noe med fleksibilitet på når man kan ta det ut. Og da kan man være enda mer fleksibel dersom man kan finne gode lokale løsninger på det. Det synes jeg er et veldig konkret eksempel, og det er allerede i dag en mulighet å gjøre, og
26: vi har vire rammer for det.
24: Kan du svare kort på det, Snarvalen? Ja,
26: jeg er veldig for gode samarbeid mellom ansatte og arbeidsgiver og det gjorde vi for eksempel i Rødgrønne Trondheim allerede i 2003 med en såkalt modellkommunesamarbeid mellom fagforbundet og andre fagforeninger, altså de ansatte og arbeidsgiverne. Da kalte Høyre det for kommunisme og at at fagforeningene hadde veto rett over arbeidsgiverpolitikken i kommunen, så jeg synes det er en veldig gledelig utvikling i ser fortsatt at man skal organisere arbeidet i kommunen. Men jeg vil bare
24: tilbake litt til utgangspunktet, Snorre Wallen. Er du mm. enig med Torbjørn Røysaksen i at det er et skremmebilde om brutalisering som framføres av deler av venstresiden, altså fra fagforeningene og SV og andre...
26: Nei, det er jeg ikke. Og det er fordi de aller fleste tilfeller der noen bruker begrepet brutalisering i arbeidslivet, så er det jo knyttet til helt konkret eksempler som helt åpenbart er brutale. Nå får vi snart LOs sommerpatrulje, som skal rundt omkring i landet i sommer. De kommer til å avdekke de villeste arbeidsforhold som ungdom jobber under, og det er helt åpenbart en brutalisering. Og jeg synes det er en sånn merkelig gang til debatten å angripe fagbevegelsen, altså de som kjenner det her mest på kroppen, for å løfte fram de eksemplene vi må være oppmerksomme på. Dette er, dette
25: er ikke et angrepp på fagbe
26: räckstång for det Torbjörn Risaksen höyre kallar uppmjukning men som jag vil kallar en brutalisering av arbetsmiljölagen det är inte sånt Torbjörn att alla kan jobbe med iPad på hytta. Hvis du ska mjukka upp arbetsmiljölagen den förstå att folk ska jobbe längre så betyr det for de hälsevesen at de må lyfte og bære längre og vara ute stede lenger, Hvis du ska jobbe längre i butik så måste du må sitta längre i butik. Detta här är inte detta här är inte arbetslivet som sånn det
25: funkar idag och naturligtvis det inte sånt att alla kan jobba med iPad på hytta og vi ska heller inte ha ett arbetsliv som bara lagt upp efter dem. Men det vi snackar om för exempel om att ta ett exempel i norsk kriminalomsorg så är det sånt att fördi man har insnevra och strama regler så är det jättevanskeligt för folk som och pendlar fram och tillbaka till jobb som mange gör fram och tillbaka till fängslena våre och få vaktturnusen och vaktlistorna till att vara tillpassade det betyder att folk man bara mer på jobb och mer borta från familjen sin i praxis och där är där vi kunde ha haft lite grann mer flexibilitet än vi har idag. det
24: kommer ju med någon beskyllningar så altså att ni de uppretar den här myten ja, men, men vilken det... motiv skulle du ha för det visst inte Nei... de trodde helt på Nei, La meg ansett. bare
25: si det for å, for, å, for å være litt nyansert, så er det helt åpenbart at i noen små deler av norsk arbeidsliv så har vi sett villkor som er helt uakseptable, og det må vi adressere, og det må vi nødt til å gjøre noe med. Men det man opprettholder er, det er ikke mer en par uker siden en, en, en organisasjon som organiserer folk i NAV for eksempel, hevdet at det var fordi næringslivet hadde så voldsomt profitbehov at folk ble syke og falt ut av arbeidslivet. Det stemmer altså ikke det store det hele. Norsk arbeidsliv er bra preget av samarbeid.
24: Dette blir det mer om i debatten i Stortinget om et par timer. Takk for deltakelsen, Torbjørn Rysaksen. Snorvalen, du blir med litt videre i sendinga. For SV og Senterpartiet er under sperregrensa i junimålingen som Nordstat har utført for NRK. Begge partiene ville bara ha en stortingsrepresentant hver hvis det var stortingsvalg i dag, og Snorrevalen, hvordan oppleves det å måtte forholde seg til den ene dårlige, dårlige, dårlige målinga etter den andre?
26: <går> vi begynner bli vant til det, da. Så, så det er ikke den store sjokkeffekten lenger, men jeg tror det er tenkt på at vi har varit i en politisk bølgedal lenge, og altså, som vi bruker alle kreftene vi har på å komme oss opp av den i god tid før stortingsvalget neste år. For altså konsekvenser at vi gjør dårlige valg. Det er ikke først og fremst at forfengeligheten vår får seg smell, men det er jo at det blir borgerlig flertall på Stortinget.
24: Men hva gör det med partiet å, å planlegge en valgkamp i stadig motvind?
26: Jeg tror det er sunt for oss å, å få litt juling før en valgkamp, for det betyr at vi er nødt til å ta sammen. Vi... Hvor, hvor lenge
24: kan dere si det da?
26: Nei, men altså, jeg tror jo SV mange ganger har vært for opptatt av å skylde på andre og si at det er andres skyld i problemene vi er i. Jeg tror at når vi får tydelig tilbakemelding fra velgerne på att vi gör en god nok jobb, så är det en god inngang för oss å drive valgkamp på. For det har jo vært nok av exempel på att SV på den ene siden har falt och falt i valgkamper der alle trodde vi kom til å gjøre det bra. Og så har vi derimot gjort det väldigt bra i valg der folk har dømt oss nord og ned.
24: De viktigste sakene Audun Lysbakken som ny partileder skulle ta tak i var asylbarna og klima, og regjeringen har levert politikk på begge områdene. Hvordan tolker du at velgerne ikke ser ut til å være så fornøyd som det dere selv har gitt inntrykk av å være?
26: Jeg tror det tar tid for sånne politiske saker å feste seg, og det er ikke noe bare vi skal jobbe med i enkeltsaker, men et spor vi skal følge lenger. Så glemte du et punkt, og det er arbeidsliv, som vi også skal jobbe mye med, og der er det helt åpenbart for et parti som oss, når Arbeiderpartiet i dag går til høyre for å sørge for flertall for vikarbyrådirekt ja,
24: der var du inne på noe annet hvor mye skal dere, eller hvor frister sånne meningsdårlige meningsmålinger til å profilere dere på tvers av regjeringens og de andre partienes politikk?
26: Nei, dette er vel omtrent første gang i mitt liv at de angriper Arbeiderpartiet på radio. Eh, jeg tror jeg tror ikke det har noe med det å gjøre hvilken oppslutning vi har. Vi har hatt perioder i SV der vi har vært veldig opptatt av å bare snakke positivt til våre samarbeidspartnere, og så har vi hatt perioder hvor vi har tøffet oss litt mer. Og det har det gjort noen forskjell på meningsmålingene? Jeg tror at når vi gjør dårlige meningsmålinger, så er det fordi folk gir oss en tilbakemelding på at vi har et politisk problem, og da er det vi som må skjerpe oss i stedet for å på andre.
24: Klimasaken er kanskje den absolutt viktigste for SV-partiene på Stortinget, untatt at FRP møttes igjen sent i går kveld for å snakke om et mulig klimafolik, og samtalene fortsetter i dag. Hvordan er det for SV om opposisjonspartiene klarer å dra regjeringspartiene i en mer ambisjøs og forpliktende retning enn det SV har fått til?
26: Jeg har ikke mer, har ikke mer pragmatisk enn det. Vi er veldig fornøyne med den klimameldingen vi, lagt, vi la frem for noen uker siden. Jeg synes både Erik Solheim og Borg-Vegard Soliel gjorde en god jobb med det. Og så tenker jeg at alle forbedringer vi kan gjøre i Stortinget, både fra Borglø og fra Rødgrønns side, det er bra. Og da, kommer du, liksom, da er du inne på ett viktig poeng. Jeg tror både vi og andre er litt for opptatt av SV, og litt for litt opptatt av sakene. Og jeg får som sånn protestantisk arbeidsmoral. Jeg er ikke av hvem som får ære for de politiske sakene. Jeg mener at asylbarnasaken er, er viktigere for asylbarna. enn for SV. Jeg mener at klimasaken er viktigere for klima og for jordas økosystem All enn for hjelp. SV.
24: All hjelp er velkommen så lenge den ikke kommer fra FRP.
26: <laughs> FRP har meldt sig selv ut av klimaforandlingene og det er ikke så rart når de har en talsman på nok... klima som tror at sola står bak klimaendringer. De har
24: nok en helt annen versjon bare for å ha sagt det. Takk skal du ha, Snorre Valen. Kyrin Akkim, leder av økonomi og politikkredaksjonen her i NR bekymret ut, men hvor alvorlig er dette for SV og for Senterpartiet? Det
15: er klart det er alvorlig. det vært en måling, så kunne man kanskje trukket litt på skuldrene og slappet av. Men här har det vært flere målinger som har vist partiene under. Det er med denne målingen at det viser begge de to småpartiene i regjeringen under sperregrensen. Men det viser at man har et alvorlig problem i forhold til velgerne. Man får ikke fram politikken sin, og først og fremst så vinner man ikke fram i regjering. Man blir stanset av Jens Stoltenberg knallharde økonomiske linje.
24: Er det forklaringen?
15: Stor av forklaringen er det at man møter Arbeiderpartiet som har bestemt seg for å ikke gi for mye. Audun Lysbakken pekte jo selv på disse to store meldingene som skulle komme i vår, klimameldingen og barn på flyktmeldingen. Og i begge stedene så har Arbeiderpartiet holdt tilbake SV slik at resultatet av meldingene ikke har en klar og tydlig profil. Det har vært mer vassende kompromisser, så hvor politikken ligger fast, og da får man ikke den radikaliseringen som SV nok er avhengig av for at velgerne skal føle en viss grad for, for entusiasme for prosjektet.
24: projektet. for å ha sagt det så vi forsøkt få SV-leder Audun Lysbakken til å komme i politisk kvarter hele uka men han har takket nei. Jeg ser du peker på deg selv, Snorovall, og det er godt at du kom. Høyre og Fremskrittspartiet har rent flertall på denne morgenen, Nakem. De borgerlige understreker at de går sammen om mye felles politik på område etter område på Stortinget, men for eksempel er et stort og viktig område som Klimaforlike ble FRP satt på gangen. Hva gjør det med balansen i politikken?
15: Den måten klimameldingen har håndtert på var en måte som de borgerlige ikke ville ha det, og jeg er litt overrasket over at Høyre ikke har klart å holde alle fire partiene samlet, for det burde kanskje vært et, et mål for, for Høyre. Men man kom i et dilemma her, for Fremskrittspartiet trekker en retning og KrF og vänster trekker en annen retning og här valgte altså Høyre å bli med de to sentrumspartiene in, Men sett fra, fra Erna Solbergs stålsted så, så gikk det ikke den retningen de hadde håpet for hadde de klart å holde sammen, hadde de klart å trekke regjeringen mer i miljøen retning, så hadde de også flyttet hele miljøspørsmålet vekk fra valgkampen for da kunne ikke SV sett, pekt på de borgerlige og si se fär fæl vi får da hade de jo sagt att vi fører jo bedre miljøpolitikk
24: ingangere. Samtale, Samtalene fortsetter altså på Stortinget utover dagen. Vi følger med her i NRK. Takk skal du ha, Kyrin Akim. Politisk kvarter er slutt. Mitt navn er Sigrid Solund.